mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Y yo que no soy nada, más que vida enlatada, te encomiendo mi desalma, ilusiones, sueños, calma. Y yo que soy vacío, líbrame de los hastíos, de la muerte, de los fríos, de los lunes en los castillos. Y yo que nunca estuve ni en tus planes, ni en tus nubes, quiero ser materia y no querube, pompa que se queda y no sube, mi señor, mi señor, mi señor. Pero no me dejes solo cuando sea tu soldado, dame flores y violetas, relojes y bicicletas, mi señor, mi señor. Y yo que no soy nada, más que vida la te encomiendo, me desalma, ilusiones, sueños, calma, y yo que soy vacío, líbrame. De la noche, de los fríos, de los lunes en los castillos Y yo que nunca estuve, ni en tus planes Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá con nuestra serie ecuatoriana a full. Estamos llegando al final, pero siempre con invitados de lujo. Al momento estamos escuchando una canción de Sal y Mileto que se llama Soledad. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Pero no me dejes solo cuando sea tu soldado. Dame flores y ruletas, relojes y bicicletas Y una mujer que llene la vasta De este paraíso de cristal Un amante de ojos grises De pechos grandes Labios felices Labios Reflejo, mi señor, mi señor, y sus reflejos. Mi 
All right. Y hoy uh, pues tengo un, el gustazo de ser acompañado por Igor y Casa um, de Sal y Mileto, eh, lo cual, qué crazy <risa> tener, tener de nuevo, o sea, una banda que ha sido referenciada en tantos episodios de esta serie ecuatoriana y ya poder tener pues a uno de los miembros fundadores aquí enfrente. Hola Igor, ¿cómo estás? Bienvenido a Songless. Hola Richard, ¿qué tal? Gracias por la, la entrevista y bueno, el cariño de la gente que, que ha nombrado el grupo y bueno, contentos de estar acá y saludar en especial a la gente de Estados Unidos que eh, hay tanta gente que, que nos quiere por allá y bueno, hay tanto también latino y ecuatoriano en especial y hemos tocado un par de veces por allá. Súper sí, ¿no? Y, y bueno, para las dos personas escuchando que tal vez no sepan quién es Sal y Mileto, pues ¿quiénes son y qué hacen? Bueno, Sal y Mileto es una banda de rock de Ecuador formada en 1994. Al inicio eh, fue realmente un experimento de, entre eh, amigos que queríamos eh, fusionar poesía y, y música eh, en el momento, ¿no? Y bueno, pues este proyecto mm, comenzó a crecer tanto que, que ahora es una, un referente del rock eh, ecuatoriano y, y bueno, pues también hemos sido reconocidos en algunas ocasiones como una banda importante de la escena latinoamericana. Sí, absolutamente sí. O sea, de que, pues de no, creo que cada país tiene sus, eh, eh, los papás de los pollitos. Uh, definitivamente es, al, es algo que, por ejemplo, conversé con eh, Juan Pablo Viteri de Radio Cocoa, de que pues hay un antes y un después en el rock. De, fue básicamente el metal que, que, que introdujo el rock al, al, a las masas y después ustedes, Sal y Mileto específicamente, son un poco ese puente, ¿no? De, de lo más duro a cosas más melódicas, tal vez más eh, accesibles, como quien dice. O sea, es, es, un, eh, es un espacio complicado a navegar porque es algo transicional, es casi, qué sé yo, una... una qué sé yo, vender algo que es muy controversial, como el rock, uh, en, you know, lo cual el rock siempre que sale en una, en, en una escena joven o lo que sea, eh, es algo controversial, es algo muy edgy. Um, entonces, pues poder comunicarlo de una manera más uh, accesible o masiva eh, puede ser una tarea muy uh, complicada, ¿no? Sí, bueno, en, a lo largo de los años hemos encontrado eh, la manera de sostenernos y y bueno, el, el hecho de, de nacer en el 94, mediados de los 90, eh, como entenderás, el boom de la música alternativa a nivel mundial, eh, un buen momento para el, para el rock en español. Y bueno, pues había uh, todo este auge de grunge y, y en general eh, la información que se podía eh, recibir a nivel mundial de medios masivos, especialmente como cuando MTV funcionaba bastante bien. Eh, acá en Ecuador, acá en Ecuador era gratis, entonces eh, esa, esa ventaja nos dio la posibilidad de, creo que a toda Latinoamérica, de estar, tomar lugar y que lo, la, la escena local de alguna forma se fortalezca. Esto, eh, eh, por, por solamente resaltar una parte, ¿no? Pero de, definitivamente en países tan pequeños como Ecuador, sí. en, en Latinoamérica tuvimos que construir públicos, ¿no? Claro. Y hacer una escena sólida en la cual eh, muchas bandas que, bueno, algunas ya no existen, otras seguimos, eh, eh, tuvimos que forjar ese, ese, esa historia y ese público, ¿no? Y, y ahora 
gracias a ese, ese trabajo, pues digamos que Ecuador tiene eh, en los últimos 10 años ya eh, alguna especie de, de presencia como para que los artistas internacionales también nos, nos visiten, ¿no? Antes no pasaba para nada esto. Y además eh, tenía como, como un país, país tan pequeño, tenía muchos problemas en sostenerse, sostener las escenas, ¿no? Aparecían en los 80 ciertos grupos de rock y metal que tenían unos años de vigencia, pero luego desaparecían, se dedicaban a otras cosas, qué sé yo. Eh, esto un poco como que cambió. Y lo que más te puedo resaltar de las bandas que, que, que sostenemos esa, esa lucha y, esa, y ese ímpetu por seguir tocando es básicamente eh, lo, lo, lo hermoso de, de esta historia es que cambiamos la, la perspectiva ¿no? ahora de cada 10 músicos ecuatorianos eh, seguramente 7, 8 te van a mostrar su propio trabajo ¿no? mm. antes lo, lo que primaba era la interpretación los covers, ahora por supuesto existe, pero ya eh, el músico ecuatoriano de bandas de rock, digamos, y, y metal y este tipo de cosas que, a las que nos dedicamos, este tipo de géneros, ya tiene un poquito más de confianza en sí mismos y, y ha servido mucho, ¿no? Bueno, y, y, y bueno, a lo largo del, de los años Ali Mileto ha, ha creado también un repertorio como una banda rara que te contaba antes de, de iniciar. Es una banda rara, ¿no? No, no, no es una banda eh, convencional de rock. Hay desde rock progresivo, hay elementos de la música tradicional, eh, hay bastante música también pesada, que se podría decir elementos del metal, pero con letras muy sugestivas que tratan asuntos de la, de la realidad social de nuestro país y Latinoamérica. Eh, y por supuesto también está la poesía y hay esta parte también visceral que dice las cosas sin tapujos, entonces... Eh, yo creo que Sally Mileto tiene el reconocimiento en general en Ecuador por, por ser una banda sin poses, ¿no? Y, y bastante honesta. Sí, absolutamente. O sea, de que, de nuevo, va, cuyo vaya, eh, vayamos desglosando el playlist, o sea, sí vamos a abarcar estas diferentes temáticas. Ah, me gustaría hablar un poco acerca de Soledad, que es la canción con la que abrimos el show. Creo que la describiste más como una balada, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, es un tema suave muy sentimental eh, de la época en la que comenzamos y es uno de los primeros temas básicamente eh, que tuvieron bastante éxito y son considerados de, de, los, de los temas que siempre la gente está reconociendo y piden en, en vivo, ¿no? Es una composición de, de Paul Segovia. Eh, hay que anotar algo importantísimo que eh, lastimosamente nosotros en, hace 20 años... Eh, perdimos a nuestro vocalista y guitarrista, que es Paul Segovia, eh, para la gente que no conoce, eh, el grupo comenzó como un sexteto, incluido el, el poeta, que declamaba sus, sus, sus textos en vivo, uh -huh. y luego pues el grupo definitivamente se consolida como un power trio, y, y ese power trio trabaja eh, casi 10 años, eh, junto a Paul y lastimosamente en el 2003 del fallece. ¿no? Entonces, esa, esa brecha y esa, esa zanja en la que el grupo cae, eh, lastimosamente eh, nos, nos, nos perturbó y, y, y pues de, definitivamente nos, nos hizo 
eh, cambió toda la historia, ¿no? O sea, claro. eh, sin embargo, el legado que Paul dejó, eh, cuatro discos, por suerte, eh, compuestos eh, en su totalidad por el, por el Power Trio, eh, y bueno, salvo algunas, algunas canciones en, en, en cada disco, eh, dejaron esta, esta marca que tú sabes que, que lastimosamente existe en, en mucho en, en, en la música, en especial en, en las bandas de rock, ¿no? Uh -huh. Cuando existe la muerte de algún integrante, mucho más si es que es vocalista y que le daba la personalidad y era el frontman de, de la banda, pues aquí se convirtió todo esto en un, básicamente un mito, ¿no? Nosotros hicimos tres años de eh, conciertos póstumos, aniversarios, los y al tercer año volvimos ya con otro guitarrista y, y Franco y, y quien les habla, eh, asumimos las voces. ¿no? Entonces ha sido un camino largo, muy largo. Es, es increíble, o sea, haber llegado a, a, a Francia, a Portugal, a Italia, a España, a, a Holanda, a, a seis países en, 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 en Europa, eh, haber visitado un par de veces Estados Unidos, eh, haber estado en Colombia, en Argentina, nos hace pues eh, saber que al fin y al cabo pues esos, esos, esas heridas que, que tiene la vida de separarse de esa manera de los, de los integrantes y hermanos, amigos, pues hacen que te vuelvas un poco más fuerte y lo hagas en nombre de ellos, ¿no? Por eso Salimileto tiene esta, esta marca de dolor también y la, el paso por la marca esta de, tan fuerte de la muerte de Paul eh, ha vuelto al grupo también una, una banda de culto. Mm. Absolutamente, ¿no? Y, y de nuevo, me, eh, es, es, es algo como que dices, es, es algo muy eh, tristemente muy común en, en las artes en general de que pues... You know, la, la muerte muchas veces es un trigger de cambio y de evolución y, y de aprendizaje y se, y vuelve, se vuelve un culto. Um, me alegra ver que, pues, de no, la banda ha continuado y para los escuchas en casa, eh, el, el playlist de hoy es, va a fluir de manera cronológica. Entonces, empezamos con Soledad, que es, si no me equivoco, del primer disco. Uh, entonces, lo que vamos a hacer ahora, eh, para no irnos a muy largo, eh, en la próxima sección vamos a escuchar dos canciones, se llaman Avisos Clasificados y después la segunda es Aguanta. Así que las vamos a escuchar y cuando regresemos, vamos a seguir acá desglosándolas.
piso sin flores en la colina tercera de la esquina de los pájaros a mano izquierda Poeta del castillo Del rey de espadas
soberanos amos del norte Vengan a decirnos cómo carajos debemos llevar La dignidad en nuestros bolsillos De qué color es la diferencia entre el que tiene y el que no tiene Yo no sé
All right, y estamos de vuelta uh, de nuevo. Ahí acabamos de escuchar dos canciones, uh, Avisos Clasificados y Aguanta. Eh, me gustaría que nos cuentes un, un poquito acerca de las dos, eh, en particular acerca de Aguanta, que, que mencionabas hay un mensaje eh, social acá que, que en gran parte ha definido a la banda a través de los años. Sí, bueno, eh, eh, el, el, los dos primeros temas que habían escuchado, Soledad y, y Avisos Clasificados, pertenece la letra a, a Pequi Andino, que fue el poeta con el que trabajamos al inicio del, de, del grupo como con un experimento, como les contaba. Y bueno, pues esa carga poética es indudablemente una marca que que a le ha dado una, una categoría diferente al, al grupo. ¿no? Eh, el hecho de estar vinculados con la poesía, la plástica, la danza, la pintura, el cine, la televisión, desde los inicios eh, le hizo al grupo una banda muy diferente, con aportes, con todas las artes. ¿no? Uh -huh. Esto para resaltar, digamos, la, la, los textos de los dos primeros temas y bueno, Luego sacaríamos el tercer disco que justamente te contaba, cumple 20 años eh, de ser editado en, en este 31 de, de mayo. ¡Wow! Y, y bueno, pues por suerte eh, también las cosas un poco que se mueven de, de una forma misteriosa y, y bueno, un sello eh, de Colombia, Green Revolution, va, va a sacar una coproducción... Eh, de este, de, de este disco, ¿no? Una, una revisión especial colombiana para, para los seguidores de en Colombia y para la gente también, por supuesto, de, de Ecuador que está esperando este, esta revisión. Eh, dentro de, esta, de este disco 3, eh, que salió en el 2003, existen varios, varios temas que se han vuelto muy conocidos y claro, por supuesto, siendo el último disco que deja Paul eh, justamente después de dos días de lanzar el disco del Fallece. Wow. Pues tiene, esta, tiene esta marca de misterio, eh, tiene este, este, esta huella de, de dolor. Eh, y dentro de, de, de esos éxitos se encuentra el tema Aguanta, ¿no? que es un tema um, contestatario totalmente, que hace una crítica a, a cómo funciona el sistema eh, y, con, y cómo este, las políticas eh, en nuestro país han, han, han devastado la... La, la economía, ¿no? Entonces, se refiere mucho a la, a, al feriado bancario que pasó aquí en, a, inicia, a, a finales del siglo pasado, ¿no? Y bueno, que fue una catástrofe para, para, para el pueblo de Ecuador. Mm. Y también hace una crítica al sistema internacional, ¿no? Eh, este tema, bueno, a lo largo de los años se convirtió realmente en un himno de resistencia de, 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 del, del Ecuador y de, de las juventudes, de la gente mayor, de todo el mundo, ¿no? Y ese orgullo tenemos de, de que eh, siempre estamos del lado de las luchas sociales y, y que la gente haya cogido este tema como parte de su el soundtrack de su, de su vida, sí. como muchos temas de Sally Mileto, pues es, es fantástico, es, es, es increíble, ¿no? Y la manera en la que se, se como un pueblo muy, muy, muy despierto con, con, con todo lo que han hecho los, los políticos, eh, saber que ese tema les, les, les identifica eh, de manera eh, positiva, porque jala más hacia la unión, ¿no? Mm. Y a, por supuesto a la, a la rebelión, ¿no? A, la, a, a una a una forma de, de que la, los gobernantes, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, sepan que, 
que a pesar de que las cosas no van a cambiar fácilmente, pues eh, hay resistencia y hay, hay unión por acá. Me gustaría abundar un poco en los orígenes eh, de la banda. De nuevo, eh, ya a, hablamos de, de, Paul, de Paul Segovia y que ya no está con nosotros. Hablamos, a, mencionaste a Pequi Andino, eh, de nuestro poeta, um, pero de, de esta, cuyo estaba leyendo, o sea, obviamente eh, leí que, bueno, primero que todo, que son de la Tacunga uh, Cotopachi, Cotopaxi, Dios mío. Um, y, pero que el, antes de formalizarse como banda era casi como un proyecto multimedia, artístico, medio avant-garde, o sea, como que antes de que fuera banda era un proyecto, eh, qué sé yo, o sea, difícil de definir. Um, También entonces... raro, sí. <risa> raro. Entonces me gustaría dicen, saber cómo, cómo como, se como conocen, por... cómo nace ese proyecto. Como dicen por allá, very weird. <risa> <risa> claro, entonces, bueno, en, en definitiva eh, somos eh, gente... Eh, que vivimos en Quito, pero venimos de otras ciudades, ¿no? Uh -huh. De hecho, el Power Trio actual, que defiende todos estos 29 años de trabajo, está conformado por Franco Aguirre, que es el bajista original, nacido en Santiago de Chile. ¡Wow! Eh, radicado en, en Quito desde sus, tal vez, ocho años. Eh, o sea, ecuatoriano. Eh, Luis Enríquez, Lucho Enríquez, el guitarrista que es nacido en Guayaquil, radicado en, en Quito. Y quien les habla es Igor Icaza, que soy nacido en Atacunga, radicado en Quito. Entonces, sí. es una mezcla también, eh, siempre ha sido una mezcla, siempre ha sido un poco, incluso en la cuestión de, de la compositiva, muy promiscuo, en el sentido <risa> tácito de la música, ¿no? Eh, siempre aportando cada, cada músico, ayudando con ideas de otros, de, al otro músico con, sin que sea necesariamente un experto en el otro instrumento. Eh, eso no, ha, ha dado eh, diferentes tintes y hemos sido muy, una familia muy abierta, muy, muy sólida, por eso nos, nos ha, ha dolido y, y sigue doliendo la muerte de Paul. Así que sí, al inicio fue un proyecto experimental, que estábamos todos vinculados de alguna forma con nuestras parejas, o en mi caso, por ejemplo, mi hermana, a, a, a un grupo experimental de teatro, que justamente Pepe Andino estaba eh, dirigiendo allá en Atacunga. Entonces los inicios son... Eh, no con estas miras de, bueno, hagamos, son, todos somos rockeros y hagamos una banda de rock que se parezca a esto, que es más o menos lo que a veces pasa, ¿no? O que nos gusta tanto este género que, chuta, yo quisiera hacer así. No, no, esto era un fin de semana, pedimos un teatro en la Casa de la Cultura de, de Cotopaxi, en Atacuma, en mi ciudad, y, y pues uh, vamos a ver qué pasa, nos reunimos, creamos ya algunos, algunas cosas directamente para esa noche y pues fue tan mágico que 29 años después aquí estamos, ¿no? O sea, con, 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 con muchas, con mu muchas ganas de, de, de seguir dando guerra eh, y, y diciendo las cosas como son y más que todo sosteniendo también este, esta difícil tarea de que se entienda bien que, que, el, que el rock no necesita... Eh, para ser rock no necesitas ser de Inglaterra o Estados Unidos, sino que puedes tener ese sentimiento en cualquier parte del mundo y tener eh, el gusto por este hermoso género y 
eh, darle tu tinte, tu personalidad, eh, incluso fusionarlo con, con cosas que, que vengan desde tus raíces, como en nuestro caso la, la música andina, que es maravillosa, y, y tenemos composiciones que, como por ejemplo Mi Yacta, que es un tema eminentemente de música tradicional eh, mezclada con rock, ¿no? Entonces hay, 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 hay en el camino desde, desde la génesis del grupo hay, hay muchas cosas diferentes, eh, con gente muy, eh, con gustos diferentes, pero que por supuesto llegan a identificarse con el rock clásico, con el rock prim, primario, ¿no? Y que luego, bueno, pues cada uno ha aportado mucho la música eh, latinoamericana, la nueva canción, siempre fue al inicio una gran, gran gran influencia, el rock argentino, el rock mexicano, y por supuesto, eh, indudablemente, eh, siempre influenciados por, por los grandes eh, exponentes del rock mundial, ¿no? Claro. Um, eh, bueno, estamos a punto de hacer una transición musical, um, y bueno, a partir de aquí eh, empiezan a sonar canciones Uh, que son después ya de la muerte de Paul. Antes de empezar a escuchar esas canciones, me gustaría saber un poco acerca de la transición creativa de la banda. O sea, de que cómo empiezan... O sea, mencionabas antes de que hubo un par de años donde eh, pues se, se celebraban ciertos aniversarios, conciertos de, de aniversario de, 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 de su muerte, um, y que, bueno, se reestructura todo y que ya hay una alineación, este Power Trio que, que mencionas. Um, entonces, en, cuéntame acerca de ese momento transicional de que pues sigue siendo Sal y Mileto, pero obviamente ha cambiado todo. Sí, sí, por supuesto, sin Paul. Eh, es lo que pasa a las... Nosotros hemos aprendido a, a entender esta parte, ¿no? De que eh, incluso como banda grande que tiene tantos seguidores, llegamos a tener detractores también, ¿no? Gente que no le gustó que sigamos que seguramente es la historia repetida de muchas bandas que deciden seguir sin el líder vocalista, digamos, y, y mucha gente se opone y dice que eso ya no es o, o que simplemente no les gusta. Pero bueno, aquí hemos estado, eh, digamos que el, el trabajo que se ha hecho, tanto con Paul con, 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 como con, con Lucho Enríquez, que, se, que es el, el, el guitarrista hace ya más o menos unos 15 años ya, mm. eh, yo creo que ha sido con mucho cariño, ¿no? O sea, no, no ha habido esta, esta cosa de poner parches o, ah, bueno, es el reemplazo de Paul. No, porque Lucho definitivamente también pertenece a esta camada de músicos de los 90 que, que fueron fans de Salim y Leto. Mm. Fue amigo de Paul, fue gran amigo mío, tuve... Eh, tuvimos una banda que se llamaba Fundamental, que también te recomiendo que lo escuchen, que es una banda rarísima de jazz, con música industrial, con, con rock, que es con electrónica. Y Franco también había tocado en algunos proyectos con el Lucho, entonces encontrar a la persona realmente no, no la estábamos buscando. Él, a él le invitamos a hacer un, en el tercer año del tercer concierto en homenaje a Paul, le invitamos a que él nos acompañe y pues nos dimos cuenta que, que a nosotros como compositores de todo ese trabajo, de todos esos temas que hicimos, esos cuatro discos que hicimos con Paul, también nos hacía falta en nuestras vidas esa música y la, iba, la estábamos perdiendo, ¿no? Entonces yeah. teníamos todo el derecho de, de volver a, a tocarla y, 
y pues seguimos adelante. Eh, la cuestión compositiva con un instrumentista tan brutal como el Lucho, pues ha sido muy, muy hermosa, ¿no? muy, muy fuerte. No hemos tenido la, eh, la posibilidad de, 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 de grabar todo lo que hemos hecho, porque realmente sí hemos tenido muchos problemas en sostenernos. El Lucho estuvo radicado en Francia eh, más o menos unos cuatro años, entonces sí, la banda estuvo separada, digamos, entre comillas, ¿no? Porque dimos uh -huh. concierto, un, concierto, un concierto al año desde el 2012 hasta el 2016. Y en 2017 volvemos a, 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 a tocar ya con Franco, que él también se, re, se, se separó del grupo con más o menos unos siete años, ¿no? del 2010 al 2017. Entonces ha sido una, una lucha en la que la música ha jalado, ¿no? Tanto claro. desde el... Tanto desde el, el el cariño de los fans, seguidores, que son muchos en Ecuador, y, por qué no decirlo, muchos también alrededor del mundo, como por supuesto para nosotros, que somos los que más se deleitan al, 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 al interpretar los temas, ¿no? es nuestra claro. música, y, y es, es fantástico saber que eh, ese cariño es de vuelta, no es de ir de vuelta, es un feedback ahí, una una, un intercambio de energía fantástico que, que lo seguimos manteniendo con los fans y ahora que, que nos, se vienen varios conciertos vamos a, a iniciar una gira justamente los 20 años de la guanta wow. y vamos a, sacar, vamos a sacar nuestro nuevo single 2023 prácticamente en menos de, de un mes y medio ¿no? Entonces, wow. seguimos, seguimos trabajando y la transición musical ha sido muy, muy, muy cercana ¿no? no ha sido tan eh, complicada lo que sí te puedo decir es que no, no, justamente por este amor y este cariño y este respeto a, a esa otra etapa, no buscamos parecernos a la, a la primera etapa, ni, no, ni, claro. ni, que, se, ni que se parezca a, a lo que hizo Paul, ¿no? O sea, porque ya somos, nosotros y no somos otras personas, y el Lucho tiene otro timbre eh, para tocar, otra fórmula, es, es otro sonido, y bueno, estamos orgullosos por lo menos de de que esto sigue adelante y que la gente sigue eh, eh, en expectativa sobre los conciertos, las, las publicaciones, la, eh, todo lo que se viene en este año. Pues creo que este es el momento perfecto para que nos cuentes un poco acerca de El Viaje, la próxima canción que vamos a escuchar. Sí, bueno, El Viaje igual es una, una, un tema que tiene que ver con, con la etapa con Paul y es uno de los éxitos de los, uno de los integrantes eh, originales del grupo que se llama Víctor Narváez, ¿no? Él, él estuvo también, es fundador y también estuvo en varias etapas de la banda y él en uno de los viajes eh, por, por Centroamérica compone este tema en su mente, incluso en un, un, en un librito ahí que hay una bitácora chiquita que eh, incluso se imagina las notas, llega a su casa, hace el tema regresa acá a Ecuador eh, y, y nos cuenta, nos canta el tema y bueno, de alguna manera nosotros nos sorprendimos y hemos hecho varias veces esto no con él, no de alguna manera es, eh, es, es uno de los integrantes que, que no ha estado en toda la, toda la eh, los 29 años, digamos, eh, tocando activo todo el tiempo, pero siempre está invitado y siempre viene con más composiciones y nosotros de alguna manera... Eh, hemos sabido eh, apreciar ese, esa composición lírica y, y musical, 
Y bueno, le hemos hecho versiones y, y hay varios temas de él. De hecho, él aportó en Soledad, aportado en San Camilo, eh, es el eh, también eh, coautor de, de Anaís, eh, El Viaje, que es este tema hermoso que, que supongo vas a, a dejar de escuchar a tu audiencia, uh -huh. y que es un tema entre también una especie de balada rock, eh, muy especial, porque tiene estos aires andinos, ¿no? Entonces... Eh, yo quisiera que la gente un poco como que vaya eh, abriendo su, su, su sentido y su corazón a, a este diferente sabor de rock, ¿no? Un rock andino que, que tal vez no, 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 no puede escucharse fácilmente en otros lados, ¿no? Sino en un, cuando viene de los Andes. Absolutamente. Y bueno, qué buena introducción. Vamos a escuchar eso ahora mismo de nuevo. La canción es El Viaje. Esto es de Sal y Mileto. Uh, y ya volvemos con más. Pues de Sal y Mileto. El camino está caliente, me transporta a un extraño lugar que no calma mi ansia de estar a tu lado. Un rayo de luz ilumina el lugar que me hace pensar en el frío volcán. Viajando solo con un vacío a mi lado, no encuentro el
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
¿Cuántas líneas me he jalado? ¿Cuántas líneas me he jalado? En el baño de al lado. En el baño de al lado. ¿Cuántas tolas me he fumado? ¿Cuántas tolas me he fumado? Con el Wilson Burbano. Con el Wilson Burbano. ¿Cuántos bates me he fumado? ¿Cuántos bates me he fumado? ¿Cuántas estrellas me he chupado? ¿Cuántas estrellas me he chupado? ¿Cuántos ácidos tripeados? ¿Cuántos ácidos Y estamos de vuelta a la segunda sección, eh, canción que escuchamos en ese bloque. De nuevo, escuchamos primero El Viaje y después escuchamos Bazuko. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta canción? Esta me gustó mucho porque es, tiene un feeling jazz. O sea, yo así de que, ¿qué? Claro, claro como, como te contaba, eh, eh, por ahí el, el abanico, el mosaico de música que, que te puede ofrecer Sal Mileto es muy variado. Entonces decidimos sí. hacer esta especie de de sátira eh, sobre eh, algunos tipos de drogas eh, y no solo eso, sino también un poco nos burlamos de la religión, de la, de la autoridad, de las policías y por ahí pues este tema como topa eso, ese, esos tópicos controversiales se volvió muy, muy muy cercano para la gente y uno de los éxitos de Sally Mileto, ¿no? Entonces, claro, le decidimos, en ese tiempo teníamos una cantante portuguesa fantástica que nos acompañó a algunos años y, y pues aprovechamos su, su versatilidad para, para hacer este estándar este de jazz que, que tiene esta letra tan eh, jocosa, por un lado, ¿no? Se ha mal, mal interpretado de muchas formas, pero básicamente es, es una sátira, ¿no? Que habla de, del consumo de, de algunas cosas. Muy bien. Y um, bueno, salió en el 2013, es un parte de un EP que sacamos. Eh, justamente como te contaba, la banda estuvo eh, cuatro años eh, sin actividad, pero en cada año hicimos algo, ¿no? O sea, hicimos el lanzamiento del, de este EP Bazuco eh, acá en Alianza Francesa en un festival grande y bueno, uní a la banda el siguiente año, el 2014 fue muy emotivo porque también uní a la banda para, para hacer un, un concierto conmemorativo de los 20 años en una plaza de acá del centro de Quito que es muy emblemática que se llama Plaza del Teatro llenamos esa plaza, fue fantástico y lo, lo interesante y especial de ese concierto fue que tocamos junto a la orquesta de instrumentos andinos ¿no? Entonces, wow. fue un montaje una orquesta de más de, más de 40 músicos ¿no? y ese, eso fue muy, muy, muy emotivo en el canal de la banda pueden ver algunos, algunos videos de, de, de ese concierto bueno, muchos más, pero ahí está He plasmado eso. Y ahí luego, pues sí, paramos un par de años y en el 2017 volvemos en un festival que nos invita eh, a, a juntarnos a, a Franco, a, a Lucho y a mí y, 
y pues decidimos seguir adelante, ¿no? Entonces ahí ha salido este, este como, como te cuento, este es otro éxito que quedó ahí eh, plasmado en un EP y luego vendrá ya una época un poco más, eh, 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 bueno, diferente totalmente y, y en, el, en el año 2020, sí, en el año 2020, en plena pandemia, a finales de ese año sacamos el, el tema cuántico HP, que es una crítica muy fuerte al, al gobierno anterior, ¿no? De, de, de Moreno, que estaba devastando también como lo hace el actual gobierno. Claro que sí. Y vamos a cerrar justo con esa canción en unos minutitos. Tengo una que otra preguntita más. Eh, primero, um, de nuevo, quiero eh, resaltar, como, como decías antes, de que pues, el, el 20 aniversario, el vigésimo aniversario de, de tres es este año y habrá eh, una reedición del disco. Ah, creo que también habrán ciertos conciertos conmemorativos, um, hasta nueva música, dijiste. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de lo que le depara a Sally Mileto el resto del 2023. Sí, es chévere poder compartir con, con la gente, contigo, Richard, la gente de Songmes, eh, ciertas primicias, ¿no? Que, que están a punto de, de, de ser publicadas, pero bueno. Eh, te adelanto a ti un poquito, el, el grupo ha trabajado ya varios meses en, en, en la composición de un tema que nos tiene muy contentos porque eh, desde el cuántico del 2020 no habíamos sacado nada y ahorita ya estamos listos para, para entrar al estudio, vamos a sacar un, un single 2023 que se llama Dame un Like. Bien, Este es un tema raro que que habla de, esta, de este esclavismo de los celulares y las redes, y que ahora mucha gente ya no tiene vida si es que no está en lo, en lo virtual, ¿no? Entonces, todos estamos un poco esclavizados por esto, y de alguna manera eh, nos hacía falta esta, topar esta, esta, esta virtualidad, ¿no? Y estamos contentos, vamos a entrar al estudio, y, y, y ya lo vamos a estrenar en vivo en, en estos conciertos que se vienen en abril, eh, tendremos tres fechas, eh, el 22 en, en Ibarra, el 28 en Quito y el 29 en Atacunga. Y en mayo continuamos ya en otras ciudades que serán Tulcán, Cuenca, esperemos visitar Loja y por supuesto Guayaquil. Buenísimo. Y de nuevo, queridos escuchas, este episodio estará saliendo antes de eso, así que por favor corran a esos shows, compren sus boletos ya, o sea, eh, de no una de las bandas más icónicas de Ecuador, you know, no toca todos los días, así que no se lo vayan a perder. Um, you know, eh, supongo que tengo ya una última pregunta, o sea, pues estaba mirando, cuyo leía su, su bio, um, pues han tenido muchos momentos emblemáticos, tocar en Rock al Parque, en el 99 creo que fue, a abrir un show para Spinetta, lo cual, ¿qué?, Um, que, you know, entonces han tenido esta trayectoria ya tan legendaria uh, y estás, you know, hablando de que pues hay nueva música, entonces ese ímpetu continúa, ¿a dónde te gustaría que, que este proyecto continúe? ¿En qué dirección quieres que continúe la trayectoria de Sally Mileto? Ya con 30 años de camino Sí, bueno, para nosotros en este punto lo importante es estar vivos y, y tener la energía eh, eh, hablo por, 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 lo, por el trío, ¿no? Hablo por los tres, ¿no? La banda, eh, 
eh, ha logrado en estos últimos años consolidar un equipo hermoso de, de trabajo, de video, de, de ingeniero de sonido, es impecable eh, la cuestión de nuestro diseñador de luces, entonces todo, todo este equipo, desde nuestro stage manager, todo este equipo se ha, se ha vuelto una familia que lo primero es que quiere estar junta, ¿no? especialmente los músicos que tenemos ya nuestra, nuestra edad, eh, que camina ahí un poco lento, pero seguro a, eh, hacia, hacia donde todos sabemos, y, y, y tener el, el espíritu este combativo, libre, creativo, y la amistad, por supuesto, para poder eh, eh, compartir eh, las ideas, las, las, las composiciones y seguir avanzando en, en la carrera es lo, lo, lo más importante, ¿no? Luego, por supuesto, hay, hay, hay algunos planes con este nuevo single que, por supuesto, es, es uno de los primeros temas de un, de un álbum grande, ¿no? De un álbum que, que esperemos que se dé en este mismo año, pero eh, decidimos eh, hacer las cosas por paso por paso. Entonces, tener un single ya en, en, en las plataformas desde... Desde abril es, es una tarea que le, le vemos muy positiva. Y ahí, por ejemplo, eh, estamos seguros de que eh, si estamos trabajando, haciendo bien las cosas, vamos a volver a Europa, volveremos a Estados Unidos, queremos muchísimo tocar en México y seguramente eh, este año vamos a estar en Colombia porque eh, vamos a tener a, a dos fechas de nuestra gira. En, en abril va, va a estar invitada una banda eh, revelación prácticamente del rock eh, colombiano en los últimos años, que se llama Acid Yesit, de Pasto. Wow, y ellos, okay. eh, ellos eh, van a ser la banda que, que nos acompaña en un par de fechas acá, y también nosotros les vamos a acompañar en, en un par de fechas allá en Colombia. Entonces, eh, siempre prestos a seguir trabajando y, y como te digo, ¿no? o sea, sosteniendo una carrera que ya no es de velocidad, sino realmente es de, de, de resistencia y, y de amor a la música. Uf, me encanta. Y bueno, para los escuchas en casa, eh, aprovecho para recordarles que estaré linkeando todo en las notas del show en términos de redes sociales, eh, plataformas digitales, o sea, Sal y Mileto. Obviamente lo pueden escuchar todo en Spotify, encontrarlos en Instagram, etcétera, etcétera. Ah, están de casualidad en Bandcamp, que nuestros escuchas puedan ir y comprar y obviamente poner dinerito en, en el bolsillo de, de la banda. Eh, no directamente, pero si buscan a, a Igor y Casa... Tengo ahí algunas cosas, ¿no? Tengo, vale. Entre muchos de mis proyectos está también Salimileto. Sin embargo, vamos a considerar ya subir a Bandcamp directamente ya como Salimileto prácticamente toda la discografía. Súper, sí. Bueno, igual lo que haya queridos escuchas estará linkeado en las notas del show. Eh, yo aprovecho para recordarles que obviamente yo, eh, yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y mi invitado es Igor y Casa de Salimileto y de no varios otros proyectos como Igor y Casa, Fundamental, y más, uh, de nuevo, todo estará linkeado y bueno, pues nos queda una última canción creo que ya, you know explicaste Cuántico HP no sé si hay algo más que decir, o sea, de nuevo esto es, va bastante dirigida al gobierno del de, el, el gobierno anterior, del presidente Moreno um, no sé si, si hay algo más que nos puedas contar acerca de este track Sí, es muy efectivo, hay mucho que decir <ríe> porque porque el tema eh, es tan 
de alguna manera es el, funcionamos muy bien con, este, con esto del sarcasmo, ¿no? Entonces ya le hicimos letra actual como para dirigida al banquero que nos, que nos gobierna actualmente. Entonces ya la gente mm. canta la letra actual en los conciertos y también es uno de los temas que ya no, no, no puede faltar en, en las presentaciones de Sari Mileto. ¿no? Así que bueno, pues a ti Richard, gracias por la invitación a la gente eh, que, que te ve en todo el mundo, en especial en Estados Unidos. Un abrazo, estamos seguros de que pronto se van a abrir las oportunidades de que estemos en algunos festivales por allá y pues eh, eh, volvamos a, a, a compartir con, con todos ustedes nuestra música y bueno, pues que, que siga eh, surgiendo buenos grupos de, de rock español y que esta cultura latina eh, nos represente súper bien como lo ha estado haciendo en estas últimas décadas que sobresalimos en todas las artes, ¿no? Uf, absolutamente. Bueno, queridos escuchas, creo que con eso ya nos vamos a despedir. De nuevo, mi invitado es Igor Icaza, de Sally Mileto y varios otros proyectos. Esta canción se llama Cuántico HP. Uh, de nuevo, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
gracias. Gracias. Nos vemos a la salida.